0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Simon Bernard, le cofondateur de Plastic Odyssée, la start-up qui œuvre à dépolluer nos océans. Alors, c'est vague, c'est normal, c'est parce que je veux que tu m'expliques précisément ce que fait Plastic Odyssey, parce que je pense que d'ailleurs, vous avez étoffé un petit peu au fur et à mesure euh, votre offre, les possibilités justement de travailler avec vous. Mais moi, j'aime bien cette baseline de dépolluer les
1: océans. C'est sûr que c'est la finalité, on est, on est parti de là, puisqu'on euh, moi je suis officier de marine marchande à l'origine, donc je naviguais sur des bateaux de commerce, et c'est de l'océan, c'est de ma passion de l'océan, qui est né Plastic Odyssée. Mais effectivement, c'est pas en naviguant et en regardant la surface de l'eau que je me suis dit, ah, il y a un problème, parce que le plastique, il coule et finalement, cette pollution, elle est invisible. On ne la voit pas. Il vraiment. se dissout quand tu dis qu'il coule. Non, il tombe. Alors, il coule en grande partie. On estime que 95% est vraiment au fond de l'eau et le reste dégradé en microparticules. Mais c'est assez difficile parce que c'est tellement fin qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer la quantité de microparticules qu'il y a partout. Je suis déjà flippée, déjà, avec <rire> au début.
0: Donc, alors, comment tu t'es dit... Euh, je, déjà, comment tu as pris conscience Parce que je pense que ça se voit... C'est vrai. On en parlait avec euh, Sabine Route Bézieux. On ne voit pas, finalement, la pollution dans nos océans
1: Non, c'est ça. On la voit surtout sur les côtes. Et surtout sur les côtes euh, des pays enfin, les plus pas pauvres. pas l'été.
0: Oui, parce que et puis ouais, même ouais, l'été, c'est un peu ça. ramassé, etc. Mais je pense que c'est les gens qui vivent toute l'année, non
1: Moi, c'est en faisant escale à Dakar. J'étais euh, sur une, une expédition avec Corentin de Châtel-Péron. On travaillait sur les low -tech. Et on a fait escale à Dakar, et c'est là où je me suis dit, ouais, il y a du plastique partout qui se déverse dans l'océan. Donc, il faut faire quelque chose. Il y avait tellement de plastique qu'il y avait une, un ponton qui avait été construit, on ne pouvait pas accéder à la, côte, à la plage directement. Et c'était en quelle année, accéder. ça C'était en 2016. C'était au printemps
0: 2016. Ok. Parce qu'apparemment, en plus, en 2040, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans
1: c'est vrai que ça, c'est un, un chiffre qu'on entend beaucoup, qui permet de sensibiliser. Ouais. C'est toujours difficile de, oui, de, quantifier, de quantifier. Mais, mais ce qu'on sait, c'est que la, la production augmente, la quantité et de qu en déchets augmente. Et plus, on tue augmente.
0: notre biodiversité. Donc, finalement, l'un dans l'autre... Euh... Bon, ça. et alors, d'officine de, de Marine Marchande, euh, c'est bien ça, hein C'est ça, oui. Euh, comment, euh, parce que vous êtes trois cofondateurs, comment vous avez eu l'idée d'unir vos talents et vos passions Puisque je pense que les deux autres aussi sont passionnés
1: d'Océan, non Oui, ouais. c'est ça. En fait, Alex, qui est... Euh... Mon, un de mes associés était officier de marine marchande aussi, et Bob est ingénieur euh, art et métier, passionné plutôt par l'entrepreneuriat social. Donc, on se complétait bien. Et, et c'est vraiment, ouais, on s'est rencontrés et on, est, on avait envie d'agir, on avait envie de faire quelque chose. Et moi, c'est ce déclic à Dakar euh, où je me suis dit, il bon, y a du plastique, mais il y a aussi énormément d'ingéniosité. À Dakar, tu peux re recycler des canettes d'alu pour en faire des casseroles quasiment à chaque coin de rue. Il y a des gens qui sont capables, avec des moules en sable très basiques, de refaire fondre des canettes et d'en faire un nouvel objet.
0: Depuis 2016 en plus
1: depuis, Oui, avis, même avant, plus longtemps depuis que ça, toujours peut-être. C'est vraiment des techniques, euh, il y a beaucoup d'ingéniosité. Finalement, c'est dans les pays ou dans les endroits, les environnements qui sont contraints, où il y a peu de ressources, peu de richesses, qu'on innove le plus. Mais oui, l'économie circulaire en fait,
0: on parle d'économie dans l'économie circulaire, donc eux, ça leur permet de ne pas perdre les... leurs ressources.
1: Exactement. Et donc je me suis dit, si on fait ça pour l'alu... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour le plastique On pourrait euh, transformer cette matière qui finalement a de la valeur. C'est une matière qui est très complexe, c'est pour ça qu'on l'utilise partout, c'est qu'elle a des super caractéristiques, mais on l'utilise mal. Euh, et donc, il faut bah, déjà traiter tous les déchets qui sont là, qui ont déjà été produits. Parce qu'on en a produit 6 milliards de tonnes et il en reste encore 5 milliards de tonnes. Donc finalement, on a encore un héritage énorme réparti un peu partout euh, sur les terres, la, sur la planète. Et à côté, réduire la, la consommation, la production, parce que c'est exponentiel. Donc, il faut, c'est un peu ces deux actions réduire la consommation à la source, mais aussi traiter euh, ces montagnes de déchets qu'on peut voir au Liban, euh, au Sénégal et autres.
0: Et puis, en fait, qui sont partout. C'est juste qu'elles sont ils très sont visibles là-bas. Et alors, comment, euh, comment vous avez concrètement procédé
1: Et donc, nous, on s'est dit, enfin, on, on a vraiment, on aime bien l'axe solution. Euh, euh, les, les plaidoyers, la sensibilisation pour dire euh, « il y a une pollution, euh, c'est mal », etc. Euh, nous, on est, on est plutôt des... On est assez cartésiens, on est des ingénieurs, on aime, on aime voir des choses concrètes. Et surtout qu'aujourd'hui,
0: euh, la sensibilisation, ça ne suffit pas, hein, il faut les solutions maintenant. Hein.
1: C'est ça. Et donc, nous, c'est ça qui nous passionne. On s'est dit, il faut qu'on arrive à développer des technologies les plus simples possibles pour arriver à transformer un truc qui n'a pas de valeur, donc un déchet plastique qui ne vaut rien, pour en faire un objet directement, un produit qui va se vendre, qui va répondre à un besoin localement. Que ce soit euh, des tubes pour les canalisations d'eau usée, on sait que euh, l'évacuation des eaux usées, c'est un, un gros problème dans beaucoup de pays, euh, des tuiles pour les toits des maisons, des matériaux de construction, mais des produits finalement, en faire des produits qui vont se vendre et donc créer une économie locale. C'est ça la stratégie. Donc locale, mondiale Plutôt à une échelle, euh, quand je dis local c'est vraiment... Dans les pays qui nous intéressent, puisqu'aujourd'hui, on, on considère que 80% de la pollution plastique, elle provient d'une vingtaine, trentaine de pays dans le monde, qui sont que des pays à bas et moyen revenus. Pourquoi Parce que c'est des pays où on consomme de plus en plus, la démographie explose, mais il n'y a pas d'infrastructure pour gérer les déchets. Et donc, on, on produit beaucoup de déchets. Euh, en plus de ça, les pays riches comme les US ou l'Europe exportent des déchets dans ces pays-là. Donc, on se retrouve euh, dans des situations en Asie du Sud-Est ou en Afrique où de pays il y a plein de déchets, plein de poubelles et aucune infrastructure pour gérer les déchets. Donc, forcément, ça, ça termine dans l'océan à un, un débit de 20 tonnes par minute. Donc, c'est énorme.
0: C'est hallucinant. Mais il n'y avait pas déjà d'autres acteurs qui proposaient ça Parce qu'on parle beaucoup de recyclage du plastique. Euh, et là, de plus en plus, que d'ailleurs, même là, on cherche comment le recycler à l'infini. Vous, c'est vraiment, au-delà de le recycler, c'est le revaloriser. C'est ça, votre, euh, votre différence
1: C'est vrai qu'après, les, les mots ne parlent pas forcément. Ouais. Quand nous, on parle de recyclage, ça ne veut pas dire du tout la même chose que quand on parle de recyclage en France. Ce n'est pas du tout les, les mêmes... Euh, système, on ne fait pas la même chose. On pourrait dire qu'on fait de l'upcycling, on transforme un déchet en un produit directement. Donc, on ne va pas refaire du granulé plastique pour aller refaire des packagings qui redeviendront des déchets et qui, qui vont s'échouer. On fait des objets durables euh, qui vont rester dans le temps et qui ne vont pas redevenir un déchet. Par exemple,
0: concrètement, tu as des exemples
1: donc, donc, Par exemple, des, euh, ce, qui, ce qui se fait beaucoup, c'est des matériaux de construction euh, ou des, des, des tubes, comme je disais, des tuyaux ouais. de canalisation qui te permettent de, de répondre en plus à des problématiques locales. Euh, donc, en
0: fait, c'est un peu le plastique à usage unique, pas unique, mais bon, euh, limité, dirons-nous, qui va devenir un objet
1: durable dans le monde dont on ne se sépare pas. C'est ça, exactement. Et alors, comme tu dis, ça se fait depuis des années et des années, mais soit ça se fait à une échelle très industrielle, euh, high-tech, très chère et donc pas du tout adaptée euh, aux pays euh, qui en ont besoin, donc en Afrique ou en Asie, ou à côté de ça, il y a de l'artisanat. Donc, il y a des gens qui, avec une marmite, un feu de bois, vont faire brûler des plastiques pour en essayer d'en refaire ça des pavés. C'est toxique, non Ça, c'est super toxique, ouais. C'est pas performant, c'est pas souhaitable. Et donc, entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution avec un, un investissement faible, euh, mais quand même industriel, semi-industriel. Qui peut sécuriser
0: aussi la, tout ça
1: c'est ça. Et avec des conditions de travail euh, mmh. acceptables. Ça, ça n'existe pas. Ou alors, c'est vraiment anecdotique. Tu arrives à trouver, nous, on trouve sur YouTube, des, des fabricants au fin fond de la Bulgarie qui, qui, qui ont des, des innovations assez géniales. Et du coup, tu vas leur proposer de bosser avec toi Et ouais, exactement. Et, et on, est, on était en Bulgarie il n'y a pas longtemps pour rencontrer justement des gens qui font ça depuis 30 ans mais c'est des super euh, ingénieurs bricoleurs, mais ils sont incapables derrière de produire en quantité ces machines, et il en faut beaucoup. Donc nous, tout le challenge, ça va être de travailler avec eux, d'aller sourcer les meilleures innovations dans le monde, et d'industrialiser tout ça, pour qu'on puisse passer à l'échelle.
0: L'intelligence collective.
1: Exactement. Donc,
0: mais, non, génial, mais alors je crois que tu me disais aussi, parce qu'on se connaît depuis un petit moment tous les deux, que tous les plastiques ne pouvaient pas se recycler de la même façon. C'est pas toi d'ailleurs qui m'as dit que le plastique noir était pas alors, je pas dire ça n'existe pas, un recyclable, mais euh, pas recyclable du tout
1: Oui, ouais, j'ai dû te dire ça. En fait, le plastique noir, c'est surtout dans les, les pays riches où on a des trieurs optiques, donc des machines automatiques qui reconnaissent les différents types de plastique. Et ces machines-là, elles ne reconnaissent pas le noir parce qu'en fait, ça utilise des rayons infrarouges pour reconnaître euh, la matière plastique et le noir absorbe l'infrarouge. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas recyclés, pas parce que le noir ne euh, peut pas être recyclé, ouais. mais juste parce que la machine de tri ne reconnaît, le reconnaît pas. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'on fait un tri plutôt manuel euh, dans, dans, dans les pays qu'on cible. Et donc, mais il faut quand même trier, il faut trier par grandes catégories. Alors, c'est moins euh, euh, précis, on a besoin d'être moins précis que quand on fait du recyclage en, en France. Euh, mais il faut quand même un tri, et ça, en fait, ça se fait assez bien. On arrive à, à former euh, des, des opérateurs qui, qui vont trier euh, assez facilement.
0: Est-ce qu'il reste des déchets, quand même, parfois, ou pas Des choses que vous n'arrivez pas, justement, à recycler
1: Il reste euh, des déchets, notamment les, ce qu'on appelle les, les multicouches, les plastiques complexes, en gros, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En général, donc, il faut imaginer comme un, un sandwich avec un feuilleté, euh, un feuilleté <rire> ouais, avec, plus gourmand. avec plein de de plastique, même de matériaux différents, il peut y avoir de l'aluminium dedans. Et donc ça, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, bah on ne sait pas vraiment à quelle température ça va fondre. Surtout -ce que si ça tu construis des trucs
0: après. Avec, ah ouais, euh, on ne sait pas si ça va tenir très longtemps. Nous. Non, mais et, alors, donc ça, c'est une partie de votre, de votre activité, parce qu'au-delà de ça, je sais que vous faites beaucoup de programmes de sensibilisation, d'entre guillemets, pas de dépollution, mais vous avez un bateau, notamment. Ouais. Alors, en fait, tout le monde soit, vous connaît pour votre bateau, j'ai l'impression. Tout le monde vous connaît
1: pour le bateau. Et, et c'est bien, parce que c'est l'objectif aussi de ce bateau, c'est d'aller faire connaître Plastique Odyssée et les solutions qu'on propose. Mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que tout le monde pense qu'on dépollue l'océan, qu'on nettoie l'océan. Bah oui. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est bien euh, de le rappeler. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi Parce que, comme je le disais, il n'y a, a pas de plastique qui flotte à la surface. Et mais en, très, même temps, très, très en
0: même temps, si vous arrivez à ne pas laisser le plastique aller dans les océans, vous dépolluez l'océan. C'est ça, exactement. C'est euh, la... la... un
1: coup à deux bandes. C'est ça. C'est moins euh, évident que de se dire bon, « bah, on a un bateau, on prend un chalut et puis on va chaluter ». Euh, bah,
0: D'ailleurs, tu connais le gros bateau là qui ramasse les… comment il s'appelle ce, cet énorme bateau qui ramasse les déchets dans… Le... alors je sais pas si c'est dans les océans, mais qui est entre guillemets… De ocean Cleanup. Oui, exactement.
1: Ocean Cleanup, justement, c'est grâce à Boyan Slat finalement qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une pollution plastique, on est tous ah, sensibilisés ouais. parce que ça a fait un buzz mondial. Mais c'est aussi grâce à lui qu'on s'est rendu compte qu'il y avait rien à ramasser, puisqu'il a fait des, des études scientifiques euh, dans le ce qu'on appelle le septième continent de plastique, qui est une zone de concentration de microparticules, et on s'est rendu compte, grâce à, à ces recherches, qu'il n'y avait rien, en fait. Puisque si on ramasse la totalité de ce continent de déchets, on a la même quantité de plastique que ce qui se déverse tous les deux jours. Donc, ce n'est pas forcément le sujet, même si ça plaît en beaucoup.
0: En fait, c'est désintégré en microparticules. En fait, est notre mer est un, est un océan de plastique. Enfin, ce sont des océans de plastique, finalement. Et d'ailleurs, est-ce que nos, nos poissons... Enfin, sont imprégnés de ces microparticules. En fait, finalement, maintenant, qu on, quand on consomme du poisson, je n'incite pas au véganisme, mais bon, quand même, euh, est-ce que, du coup, on, a, on absorbe aussi des microparticules plastiques
1: C'est sûr, poisson et les crustacés, tout ce qui est filtreur, les moules, euh, on connaît encore mal les répercussions que ça peut avoir sur la santé, même on sait, on, si on, on peut sait se douter que c'est quand même pas terrible de, oui, de manger Oui, c'est vrai qu'on ne sait plastique. pas, finalement. On ne sait pas, mais on, on... il y a des dernières études qui montrent que ces microparticules, elles arrivent à traverser euh, les, les, les barrières euh, même de, du cerveau. Mmh. Et donc, à, on, on en retrouve un peu partout quand même. C'est ça qui... On est fait de plastique.
0: Ouais. Moi qui euh... cherchais à faire du bottex. Ouais.
1: C'est <rire> fait, c'est déjà ça. fait. Plus qu'à aller manger ouais. un peu de poisson. <rire> Exactement. Ah mais non, frère. Non, c'est ça le problème. Et donc, ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste dire on va ramasser du plastique dans l'océan. Mais par contre, si on arrive à fermer le robinet... À arrêter d'en mettre, l'écosystème va se reconstruire. C'est ça qui est formidable avec la nature, c'est qu'on le voit quand on fait une, une aire marine protégée. En quelques années, la vie reprend ses droits et on, on voit des poissons revenir, on voit de la biodiversité en masse. Donc, si on arrête de saccager l'océan, la, la vie va, va reprendre ses droits. Donc, c'est ça qu'on se dit. Qu on se dit si, finalement, ces déchets qui sont par terre et qui, qui terminent dans l'océan, ils sont ramassés parce qu'ils ont de la valeur ils vont plus euh, se retrouver par terre. Le but,
0: c'est quand même de, de tendre vers une sobriété aussi en matière d'utilisation du plastique, et donc on n'encourage pas non plus à surconsommer le plastique. Mais il y en, a, en plus, c'est ce que tu disais très bien. Il y en a déjà beaucoup, donc euh, on a déjà pas mal à, à faire. A dans... On a, en,
1: en fait, on a, nous, on, on a décidé de se séparer en deux équipes. Et donc le slogan, c'est Clean up the past and build the future. Génial. Donc, il y a l'équipe qui est qui dit... dans le
0: présent, d'ailleurs. Personne dans le présent bah on, est, on est dans le présent, on, <rire>
1: avance tout, on avance, les deux équipes avancent dans le présent en se disant, il bon, bah, y a un héritage qu'il faut traiter, c'est ces 5 milliards de tonnes de déchets qui sont là. Avant qu'on arrive à, à créer un appel d'air, il va falloir y aller parce que 5 milliards de tonnes, c'est beaucoup. Euh, pour, pour juste un, avoir un ordre d'idée, nous, les, les micro-usines qu'on développe, elles permettent de faire entre 200 et, et 1000 tonnes par an. De, de très bon. Donc, il va falloir en mettre beaucoup si on veut réussir à créer un appel d'air. Mais en parallèle de ça, euh, Build the Future, on va dire que c'est une équipe qui travaille sur la réduction de la consommation par le changement de, de comportement d'usage. Donc, on ne travaille pas sur la technique, on travaille sur l'humain, le consommateur, euh, avec des chercheurs en sciences sociales. Ça, je crois que c'est une première. On a une dizaine de, de chercheurs qui essayent de comprendre, euh, dans chaque pays où on va aller, pourquoi est-ce qu'on consomme du plastique finalement euh, Est-ce que c'est culturel euh, À quels besoins ça répond et donc ça c'est une première chose et puis aussi avec des programmes pédagogiques auprès des enfants du grand public pour faire changer euh, les modes de vie bah, en et fait, de
0: consommation. Passer du plastique c'est fantastique au plastique c'est dramatique en fait. Finalement.
1: Ouais après c'est sûr qu'il faut bien faire attention aux usages qu'on en a parce que parfois on peut se dire ah, il faut absolument arrêter le plastique et puis on va remplacer ça par par un usage qui est qui est encore pire typiquement les, les gobelets euh, de café qui étaient en plastique maintenant c'est en carton mais c'est quand même un carton qui est recouvert de plastique. Parce que le carton, ce n'est pas, pas imperméable. Et donc là, on se retrouve avec un, un truc qui n'est plus du tout recyclable, et qui même en termes et de bilan en carbone, euh... et pas terrible, donc, euh, est pas donc C'est ça, toute la complexité. En il fait, faut calculer. Euh...
0: Tout est une question de ouais.
1: calcul aussi. Tout est, est question d'écosystème aussi. C'est comme le carbone, quand on regarde ce qu'on appelle le, le, le tunnel carbone, là c'est quand finalement tout le monde se concentre sur le carbone, le CO2, alors que c'est un tout. La perte de la biodiversité, les pollutions en tout genre... Si on regarde pas ces différents euh, problèmes qu'on a environnementaux, on peut finalement choisir une solution qui va euh, créer un problème ailleurs.
0: Si, surtout que c'est lié puisque c'est la perte de la biodiversité qui nous qui, qui fait que finalement on n'arrive plus à absorber le carbone.
1: Oui exactement c'est pour et ça. D'où les fonds
0: marins d'ailleurs.
1: C'est ça c'est vraiment un écosystème qui est très complexe et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas c'est parce qu'on a un cerveau même plusieurs cerveaux humains on n'est pas de capable de comprendre maintenant. avec beaucoup de plastique <rire> Euh, on est incapable de comprendre tous les liens qu'il y a, la répercussion de la bouteille qu'on va mettre de, en de, termes de carbone ou de perte de biodiversité. C'est vraiment un écosystème complexe. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle et simple euh, et qu'il faut euh, avoir un peu d'humilité. Je crois qu'en tant que marin, c'est un peu ce qu'on nous apprend. Parce que quand on est sur un, même sur un porte-conteneur de 400 mètres, qui est une grosse machine quand même au milieu d'une tempête, on se rend compte que ce n'est pas l'homme qui, qui l'emporte et qu'on est quand même tout petit, même sur des, des grosses machines et qu'il faut une certaine humilité face à la nature. Moi, ce que je dis souvent, on, on nous dit 2050, il faut la neutralité carbone. 2030,
0: maintenant, il y en a qui essayent de... 2030, enfin, mais... Tu sais que neutralité carbone n'a plus le droit d'utiliser ce terme. L'ADEME a dit que c'était du greenwashing, hein, parce qu'en fait, tu ne peux pas la quantifier. C'est ça. On en parlait, là.
1: Mais, mais justement, donc, avec l'ADEME, les différents scénarios qu'il qu y a mmh. en se disant est-ce qu'il faut tendre vers de la sobriété ou est-ce que la technologie va nous sauver et, et, et moi, je disais, en 28 ans, parce que c'est dans 28 ans, 2050, euh, on ne va pas réussir à faire mieux que la nature dans tout, toutes ces, ces années, ces millions d'années. Donc, euh, ce n'est pas en 28 ans qu'on va euh, révolutionner et disrupter la, la nature au point de, euh, de faire mieux qu'elle, en fait.
0: Et donc, justement, Build the Future, c'est un peu votre nouveau projet ou c'est déjà un petit peu ancré
1: Non, ça, ça a toujours, on a toujours eu cet axe euh, de sensibilisation. C'est vrai qu'on nous connaît plus pour euh, le bateau <rire> le bateau et les machines que ce bateau embarque. Parce que pourquoi oui, le bateau, c'est que aussi. le bateau, finalement, nous permet d'aller dans 30 pays qui sont les 30 pays les plus touchés par la pollution plastique. On a fait des choses, on a été très cartésien, on a pris des études scientifiques, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut avoir le plus gros impact Si on recycle un déchet sur deux dans 20 pays, on a traité 40% du problème. Donc, c'est assez simple, en fait. Mathématiquement, on peut réussir à savoir où est-ce qu'il faut mettre nos efforts. Et donc, on s'est dit, on va dans 30 pays euh, et on va faire connaître les solutions, que ce soit pour recycler euh, les plastiques, mais aussi, on va sensibiliser pour réduire la consommation. Et c'est ça, l'expédition plastique Odyssée, qui est la partie visible mmh. du projet, mais qui est que la porte d'entrée, finalement. Puisque derrière, euh, c'est l'action terrain qui va rester. Donc, puisque le bateau, une fois qu'il est parti, on a des équipes qui vont aller aider des entrepreneurs locaux à installer des centres de recyclage, euh, qui vont mettre en place des programmes pédagogiques dans les écoles et autres.
0: Oui, donc finalement, vous faites aussi travailler l'économie locale. Ça, c'est génial, surtout dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir C'est quoi tes projets, d'ailleurs,
1: à venir Alors, le, le, le grand... On va dire, euh, la grande date, là, c'est le départ de l'expédition qu'on attend depuis quand même quelques années. Ah, parce Et que Covid... Euh, le a Covid, empêché. on a eu plein de, de problèmes, ouais. de galères, comme tout entrepreneur, oui, hein, finalement. Et donc, on s'est retrouvé avec un peu de retard, mais là, ça y est, le bateau est, est bientôt sorti de chantier. On espère pouvoir partir en septembre, septembre, octobre. Et en parallèle de ça, ce qui est super, c'est qu'on a commencé à installer des centres de recyclage en Afrique. Donc, on n'a pas attendu que le bateau parte. Là, on travaille avec la Guinée, à Conakry, avec une entrepreneuse qui s'appelle Mariam, euh, pour refaire des, des pavés pour les sols. Et on devrait, là dans les mois qui viennent, installer une usine euh, à Conakry. On travaille avec le Togo, avec la Côte d'Ivoire, avec euh, l'Ouganda. Donc ça, c'est déjà des choses très concrètes qu'on fait avant même que le bateau parte.
0: Et en plus, est-ce que tu vois aussi des constructions qui sont faites grâce à tes, euh, tes matériaux recyclés Alors
1: ça, c'est ça, ça le... ouais, ce qu'on va voir ça très génial, rapidement. Ça. ça va être génial de, de voir que... Euh, et puis de te faire, te faire travailler des gens. Là, Mariam, ça va être une, une dizaine de personnes qui vont, qui vont pouvoir travailler. Et donc ça, c'est super. Et c'est incroyable de, de voir que, même avant que le bateau soit parti, on a des gens quasiment toutes les semaines qui nous contactent. La semaine dernière, on avait quelqu'un du Nigeria qui depuis 15 ans recycle des bouteilles plastiques vraiment de manière assez artisanale et nous dit « comment est-ce que vous pouvez m'aider à installer des machines et faire encore plus d'impact ?» Et donc on se dit quand le bateau va avoir passé trois semaines dans le pays, on va, on va couler finalement sous les demandes et on va pouvoir aider encore plus d'entrepreneurs.
0: Donc du coup, si euh, vous nous écoutez dans ces pays-là et que vous recyclez aussi vous-même votre plastique ou que vous souhaitez d'ailleurs vous y mettre, il bah, faut, faut, faut encore harceler Simon, il a plein de demandes, mais il y a toujours plus. Hein, je pense que tu acceptes toujours plus de demandes.
1: C'est ça. à là, on est en train de construire une, une sorte de communauté, euh, l'Académie du recyclage, où on va inviter des recycleurs, donc des, des futurs euh, entrepreneurs du recyclage, surtout des pays du Sud à rejoindre cette communauté pour euh, avoir accès à de la formation, euh, à des outils, euh, à de l'échange pour vraiment donner toutes les clés pour que, pour que ces projets réussissent.
0: Et si tu avais un message à passer à nos auditeurs pour euh, conclure le podcast, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, je dirais que moi, souvent, on me dit euh, c'est génial ce que vous faites, euh, c'est incroyable. Et donc, parfois, j'ai le sentiment de me dire les gens, finalement, sont satisfaits et, et attendent qu'on fasse nous-mêmes. Mais on ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Et euh, on n'est pas beaucoup. Et même si on a une ambition qui est très grande, on ne va pas pouvoir le faire tout seul. Donc, il faut que chacun agisse à son échelle, euh, que ce soit dans les entreprises, que ce soit euh, à la maison, quand on va faire ses courses. Et, et qu'on se dise qu'il y a des tas de solutions, mais ce ne sont pas des solutions miracles. Et il faut qu'on s'y mette tous si on veut vraiment euh, réussir à régler ce problème qui est, qui est quand même colossal. Chaque geste compte c'est ça
0: merci beaucoup Simon
1: merci Alice j'ai hâte de voir
0: le bateau donc tu nous as dit qu'on suive ça septembre-octobre peut-être septembre-octobre t'as pas de date on n'a pas de pression mais on, on sera ouais. connecté
1: va... tu, seras, tu seras invité bien oh, sûr. ouais grave <rire> et puis, a, du coup vous pourrez
0: suivre ça en direct sur mes réseaux <rire> merci <rire> beaucoup Simon merci Alice merci à vous d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast à très vite